0: a gente recebeu uma mensagem da host que ia nos receber em Cusco falando, olá, ticos. Aí já falei, vixe. Olá, é, aí ela falou, a gente tá com muitas pessoas. Então, a gente não vai poder receber vocês agora. Me desculpem, eu espero que vocês tenham uma boa viagem.
1: <risos> espero que vocês se virem. O problema é seu. Cada um com os tipo seus isso. problemas. Gente. E aí, mas aí, beleza. Mas vocês já tava na estrada já, né?
2: viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja ViajaCast.
2: E hoje a gente está recebendo uma colega de podcast. É,
1: ela é uma podcaster como a gente.
2: Exatamente. Eu tô chamando a Juliana, ela que incentiva o pessoal a desacelerar Desconstruir e descobrir uma vida um pouco mais livre, não é
0: mesmo? Por que não? Então seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada, olá. Primeiro, obrigada por esse convite, é um prazer, uma honra imensa estar aqui. É, olá para todo mundo que nos ouve. Meu nome é Juliana, como a Manu bem apresentou maravilhosamente. Eu já faço um exercício de não me apresentar pela profissão já tem um tempo, né? Então eu costumo dizer que eu sou uma, um coração curioso pelo mundo e uma alma sem pressa. Ou eu tento, né, porque nem sempre dá. E aí, nas horas vagas, eu sou podcaster, empreendedora, né? Criadora de conteúdo, lá no Descobre a Mochila.
1: Ótimo, ela já passou uma paz na hora que ela entrou, assim, né? Ui, isso. a gente aqui já… Ai, meu Deus. A Ju tem uma
2: voz muito gostosa, eu adoro, inclusive, ouvir ela. E eu aconselho muito vocês a ouvirem o Descobre a Mochila. É um podcast um pouco diferente do nosso estilo. E eu gosto bastante, que é um estilo mais jornalístico, não sei. Como
0: storytelling, né? na verdade. Isso, é eu, eu denominei storytelling, mas a segunda temporada é uma cocriação de storytelling, porque eu conto a história de um convidado, de um viajante, né? Então não é um podcast só das minhas histórias, e sim de histórias de viajantes pelo mundo, né? De pessoas que, enfim, passaram por alguma transformação enquanto viajaram. E já que ela conta tanto a história dos
2: outros, a gente trouxe ela pra contar a história dela, <risos>
1: óbvio. Então partiu?
2: Partiu. What? Uh -oh. Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
1: 101012, 901,
2: jo você me mandou um áudio, um mini podcast esses dias, né? No WhatsApp, que eu adorei. Que viajou comigo por trem e aí eu contando segredos bastidores. <risos> mas eu adorei, porque você fez um resuminho aí do, de uma história de viagem que você fez. É, uma viagem a longo prazo, né? E aí eu fiquei até pensando, porque muita gente pensa em viajar a longo prazo mas às vezes pensa que é impossível, porque tem que juntar muita grana pra poder parar tudo e sair viajando né? E aí, eu gostaria que você contasse esse
0: segredo. Como é que você faz para viajar a longo prazo, assim? Bora lá. É, na verdade, acho que não é, não é um segredo. É só disposição. Assim, quando eu intencionei viajar, né, essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Tipo, meu Deus, eu não sou filha de pai rico, meu Deus, eu não ganhei na Mega Sena. Mas eu senti que eu precisava mesmo de uma pausa intensa. Eu não, não, não precisava apenas de um mês de férias. Eu, eu precisava de algo mais transformador, sabe? E aí, eu me deparei com as plataformas de troca de trabalho, que muitos… Usa um termo voluntariado, e esse termo ele é um pouco debatido, né. Sim. Porque em alguns casos, há até pagamento em dinheiro. Então, não, não pode ser categorizado como voluntariado. Há quem diga que é volunturismo, porque está incentivando o turismo por essa troca de trabalho, né. Sim. Mas termos à parte, é algo que facilita demais. E além da troca de trabalho que você pode fazer por essas plataformas, né. Então, a gente tem Workaway, Workpackers, HelpX… É, o UF, que é só de sustentabilidade, né, fazendas orgânicas, tem uma série deles. Para além disso, é muito possível, e isso abriu a minha mente de uma maneira é muito possível fazer dinheiro na estrada, de N maneiras. A única coisa, e aí que eu colocaria, né, se isso pode ser considerado um segredo ou não a única coisa é você estar disposto, é ter a sua mente aberta. Ah, eu sou bióloga, professora, especializada em tal coisa meu, você tem que abrir mão de que isso é o que você faz na sua vida. E tá aberto para fazer N outras coisas. E isso é incrível, porque você se descobre muitas outras coisas. Você ri, você passa por muitos perrengues. <risos> porém, você sai desses perrengues muito melhor.
1: Sim, e eu acho que até adicionaria que para isso dar certo, você precisa ter tempo também. Ah, sim. Porque eu acho que é proporcional. Se você tem tempo para viajar… Na verdade, é inversamente proporcional. Quanto mais tempo você tem, menos custo, né? O custo é menor, porque você consegue fazer esse trabalho. Você consegue procurar oportunidades. Perfeito. Por outro lado, se você tem que fazer aquelas férias de uma semana aquilo que te ferra, porque você tem que ir ali você tem que resolver aquilo, você tem que pagar por aquilo, porque senão você não vai fazer de outro jeito né, então eu, eu vou confessar pra você que ainda não tive a oportunidade de fazer essa troca de trabalho morro de vontade, né, eu mando já conversando várias vezes e eu tenho muita curiosidade disso.
0: Perfeito, você colocou aí o que eu mais prezo na vida, né, que é o tempo, que é esse sem pressa, por isso que se encaixa tanto né, Sim. com esse estilo de sem pressa porque no comecinho, né eu achava que fazer uma viagem dessa a longo prazo, ia ferrar minha carreira, porque eu só achava que, né, dentro do tradicional que a gente é ensinado, eu precisava o quê? É, entrar numa empresa, crescer ali dentro, ganhar status e, e assim sucessivamente, e que isso ia quebrar né, toda a minha carreira, toda uma construção. E aí, quando eu percebi que, que não, sabe, que, que não é isso que eu ia, isso ia me agregar em tantas outras frentes da vida, quando eu me abri, quando eu vi que a minha vida é muito mais do que a minha carreira profissional aí sim, aí eu falei, não, peraí eu vou fazer uma pausa aqui nesse trabalho se for para continuar com esse trabalho na estrada ou pós-estrada, tá tudo bem. Se não for continuar com isso, tá tudo bem também. Então, foi mais ou menos essa linha, né. É, é virar a chavinha, sim. né. Você vive para quê? Você vive pro seu trabalho ou você vive para viver, né. Você existe ou você vive é. nessa terra? De... É, e você tá
2: falando sobre isso e eu lembro muito do meu pai quando eu troquei de carreira, porque eu trabalhava com RH… E aí, eu tava cansada daquela vida. Isso no Brasil ainda. E eu tava cansada daquela vida. E de repente, eu viro body piercing. Do tipo, <risos> nada a ver. Uau, não, não, eu não sabia. <risos> Revelando as coisas. E, e, Adoro. E aí, o que acontece? O meu pai ficou assustado, né. Ele falou assim… Ele teve exatamente esse pensamento. Ele falou assim, poxa, mas você vai jogar tudo no lixo? Eu falei assim, não, eu tô jogando nada no lixo. Eu, é conhecimento adquirido. Nada impede… De… Amanhã, eu falo assim, não quero mais fazer isso. Eu quero fazer outra coisa que não tem nada a ver com essas outras duas carreiras, e eu vou estar tá aprendendo mais e mais e mais coisa. Então, a questão da de estar disponível é, e disposto também, eu acho que vale também para quando você muda também de, de carreira e muda de país. Porque quando você começa uma vida do zero, você também tem que estar muito disposto. Porque se você falar assim, ah, eu sou advogada aqui no, no Brasil, eu quero ser advogada lá. Não, você não vai ser. É,
1: você vai <risos> ter que passar por uma adaptação, né? Então, até por conta
2: da questão de formação, às vezes não aceita e blá, blá, blá. Só que que é, eu, eu me perdi agora.
1: Não, mas o que, eu, o que eu ia falar pra complementar ali que a Juliana tá falando é assim. As pessoas têm às vezes medo de sair, tem uma profissão formada. E aí vai falar, como que vai ser quando eu voltar? Porque às vezes ela não quer fazer a vida inteira. Ela quer fazer três meses, seis meses, um período mais longo. E ela tem meio que abandonar a profissão dela por esse tempo. E ela tem muito medo do voltar. Mas agora eu posso falar, por exemplo, por experiência própria. Eu abandonei a minha profissão, fechei tudo no Brasil pra vir pra Itália. E acabei na minha profissão aqui na Itália. Eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa. Só que num nível muito mais elevado. Porque agora eu fazer a mesma coisa ganhando em euro. É, exatamente. Ajuda bastante.
0: E se você tivesse ficado preso pelo medo da mudança. Talvez você estaria até hoje no Brasil. Fazendo né, por um valor, entre aspas, muito menor. né, exatamente. Um valor monetário e tal.
1: Mas e aí? Bom… Conta uma experiência. Você começou como a fazer essas viagens? Você começou por onde?
0: Aliás, como essa viagem a longo prazo começou? Começou no Brasil, porque eu não falava nada de inglês. Assim, o meu inglês era macarrônico. <risos> não que ele seja, tipo, uau! Mas ele era bem macarrônico. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida pra me comunicar em outra língua. Então eu falei, bom, como eu não sei como é que é o rolê desse, dessa troca de trabalho, vamos ver como é que é isso no Brasil. Que daí eu pego o jeito e quando for pra fora do Brasil eu já tô acostumada. O que também é uma lenda. Né? Porque cada lugar é um lugar. É. Mas tudo bem. Não vou assustar os ouvintes logo de cara. Então a gente se inscreveu. Foi um processo bem maluco, assim, porque eu conheci meu namorado, ele também tinha esse sonho, e, e sozinhos a gente não tinha feito, né? Então aí a gente se conheceu, achou esse sonho em comum, começou a namorar e saiu pra viajar. Foi tipo muito rápido, assim. Então, o tempo foi só o tempo da gente ter o primeiro aceite na plataforma. Então, a gente se inscreveu no Workaway por uma questão financeira, porque o Workaway, na época que eu me inscrevi, ele era mais barato para casal. Era uma assinatura dividida para duas pessoas. Ah, legal. Então, a gente escolheu ele e a gente achou que, que por ser internacional, né, teria mais oportunidades e tudo mais. Só que assim, conseguir o primeiro trabalho, é até muito bom que os ouvintes tenham ciência disso para não desanimar. É um pouco frustrante. Porque demora hum. Então do dia que a gente se inscreveu Até ter o primeiro aceite fechado Foram quatro meses
1: Caralho. O
0: que não foi ruim Porque foi bom, porque foi o tempo que a gente teve para entregar apartamento Eu pedi demissão, porque eu tinha um trabalho de meio período E também foi um tempo que a gente Não perdeu aquele fogo de tipo Vambora, que é a hora, entendeu? Sim, sim e o meu namorado ainda foi padrinho de casamento. Deu tempo dele ser padrinho de casamento <risos> antes de viajar. É. Foi, foi tudo, tipo, muito fluido.
1: Entendi. Mas eu acho que imagino que seja demorado por causa que você não tinha nenhum review, né. Ninguém tinha falado qual que era… como você era. Porque normalmente as plataformas têm review, né.
0: Os reviews, eles contam muito. Tanto pra quem faz o trabalho, como pra quem oferece o trabalho. Depois que a gente passou por vários perrengues, que a gente deu o real valor pros reviews, sabe? Ah. Então, foi exatamente por isso. E aí, o primeiro que a gente conseguiu foi lá nos Lençóis Maranhenses num hostel bem pequenininho. Hum. E assim, logo de cara, a gente já aplicava pra ficar um mês nos lugares. Okay. Porque… Os donos dos, dos hostels, enfim, das fazendas e dos lugares, eles preferem que você fique a longo termo. Porque imagina, né, você tá treinando ali a pessoa, daí… Ela vai nossa, na hora que a pessoa pegou o jeito, ela vai embora. isso é. acontece demais, infelizmente. É, sim, sim. É verdade. Só que daí, no meio da viagem, a gente já começou a fazer aplicações pra 15 dias. Que a gente viu que era o nosso tempo ideal. Que a gente não enjoava do lugar e dava pra conhecer bastante, né. Ok. Então, assim, isso não quer dizer que a gente se mudava da cidade necessariamente. Mudava de trabalho. A gente podia até ficar mais de meses na mesma cidade só que mudava o trabalho pra conhecer outras pessoas enfim, ter outras experiências, né.
2: Mas por exemplo, no caso vocês eram um casal você acha que era mais fácil ou mais difícil vocês conseguirem no mesmo é. lugar?
1: É que isso conta, né? É, exatamente.
2: Porque é. eu fico pensando, então, a gente também, né? é muito né?
0: legal que tem alguns perfis, alguns lugares que já pedem que seja casal. Que eles ah. preferem. Por exemplo, casa de família, eles gostam. Hostel era mais difícil, confesso. Eles preferem solteiro e tipo, dar balada. Porque a maioria dos rostos, né, tem esse incentivo de Sim. receber turista de fazer drink e, e coisas desse tipo. E às vezes, os casais, eles são mais reservados nesse sentido. Entendi. Mas a gente não sentiu dificuldade, em nenhum momento. Em, em alguns casos, até facilitou, assim, ah. pra cuidar de criança e tudo mais. Ótima notícia!
1: <risos> é, é, ótima notícia!
0: <risos> E a próxima, a, a próxima, eu, a própria plataforma… Gente, eu só tomei dois dedos de vinho, ah, né? é. tô, A próxima,
1: ah, é. a próxima. Vamos alertar a galera aí, que a gente tá na cerveja, ela tá no vinho. Porque aqui tá calor, lá, ela falou que tá é. esfriando, né. Eu, eu
0: avisei a
2: Ju antes, falei assim, ó, é uma mesa de bar. Ela levou a sério o negócio. Ah, então vamos
1: beber
0: aqui é assim, é a sério então, a própria plataforma ela já tem uma série de filtros que inclusive foi melhorando conforme o tempo então você não filtra só o país que você quer, o tipo de trabalho muitas vezes você filtra a língua que o seu host fala você filtra se ele quer uma, duas pessoas se o quarto é compartilhado ou não porque tem lugares que apesar deles aceitarem muito bem o casal, eles já te avisam olha, é um casal, mas vocês vão dormir com outras pessoas, tá tudo bem entendeu? Ah, tá. Então tem Agora, tem lugares, gente, que é tipo hotel cinco estrelas. Você tem quarto pra você e pro seu namorado. Ah, é? Você, é, gente. Tive experiência assim. Cara, que se eu ficasse, se eu pagasse um hotel, não ia ser tão bom. Que sabe? da hora! Então, mas, gente… Não, mas aí.
2: Então, então já... mas exemplifica.
1: Essa aí, por exemplo, que você fez… <risos> o que que era? Era um hostel ou o que que era? Uma casa?
0: Vamos lá. Eu fiz 13 no total. De toda a minha viagem, eu fiz 13 trabalhos voluntários. Esse primeiro, que foi no Maranhão, era um hostel… Eu fiquei responsável pelo café da manhã e cozinhar para todos os voluntários. E o meu namorado ficava na recepção. Porque ele já, desde o começo, né, falou que era bilingue e tal. Então, ele já recepcionava os turistas. Ok. Assim, na verdade, no começo, a gente sempre se oferecia pro mais simples, que era limpeza. E aí, o que, que acontece? A pessoa vê que você, tipo… Não, mas peraí, você fala inglês? Não, mas você cozinha? Ah. E aí, eles sempre iam levando a gente pra outras coisas. Mas ah. como a gente queria muito conseguir os trabalhos a gente falava que a gente fazia de tudo, sabe? Sim. Então, é, é o que eu falei da disposição, meu. Nos dois, é. três primeiros dias, eu limpei privada. E tá tudo bem. É. Tá tudo sim. bem, sim. É um trabalho. Exatamente. E aí, beleza. Na verdade, depois quando eu fui cozinhar pra galera, eu tinha que fazer o cardápio e tal. Eu falava, gente, que responsabilidade. Tem pessoas que são vegetarianas e não sei o quê. Talvez limpar banheiro fosse muito mais fácil. É. Mas aí, você também pega aquilo. Você fala, nossa, tipo, ele pode dar lá no feedback que eu faço comida vegetariana e um outro… Outro host pode falar, olha que bacana esse diferencial, né. Sim. É. Então é legal que você vai expandindo. Uhum. Então esse foi o primeiro, aí a gente ficou um mês. Aí, depois a gente foi pra Amazônia. Que massa! E aí foi um dos maiores perrengues que a gente passou. <risos> Ai,
1: meu Deus! Eu aqui. Ela falou: nossa, que da hora! Amazônia, sonho meu! Ela ah, não, já é perrengue. É perrengue O balde mas... de água fria.
0: A Amazônia em si foi a experiência mais maravilhosa que eu tive na minha vida. É. Tipo, a Amazônia, mas. O trabalho voluntário, que a gente ficou por 15 dias. Porque na Amazônia, a gente ficou um mês e meio. Então, a gente viajou de barco, visitou outros lugares. A gente teve um encontro com pessoas da minha família numa ilha que chama Tefé, lá no interior da Amazônia. Foi tudo maravilhoso. A gente foi num casamento típico de lá.
1: Ai, que maravilhoso. Hora.
0: Mas pra que tudo isso acontecesse, por 15 dias a gente teve uma experiência de troca. É. Ok. E esse foi um dos piores, porque… O lugar na plataforma, e isso é uma, uma coisa ruim da plataforma Eles não exigem que os hosts atualizem seus perfis Tipo, todo ano, todo mês uhum. Eles pedem que você tenha um perfil ok Que diga o mínimo pras pessoas Ah, meu Deus okay. <risos> E aí, quando a gente leu Aquele lugar parecia tipo o hostel mais lindo mais Eram três andares, os quartos eram maravilhosos Tipo, é. uma estrutura, sabe? De um hostel funcionando, incrível. A gente chegou lá, o hostel tinha falido. Não ah, existia mais. E aí? E aí, tinha um voluntário que nem sabia que a gente ia chegar. Que tava cuidando do lugar. E aí, a gente chegou. Tipo, os responsáveis não estavam lá. E aí, ele recebeu a gente. A gente não tinha onde dormir. Aí, ele colocou a gente num dos quartos do próprio hostel. Porque tem os quartos que são dos voluntários, que são mais simplinhos. Uhum. Aí, a gente dormiu uma noite num quarto que era de hóspede. É. E aí, beleza, né? Ar-condicionado no meio da Amazônia, tá tudo ótimo, beleza. Pra iludir. Pra <risos> iludir. Mas aí, gente, no dia seguinte, quando os responsáveis chegaram. A gente teve a notícia que o dono do hostel teve um AVC, Nossa. alguns meses antes. Então, tava tudo abandonado. Eles estavam, As irmãs estavam tentando levar o lugar, mas não tinha. Tanto que eles pediram pra gente dar uma limpada porque ia chegar alguns hóspedes, iam chegar, porque era feriado. Aí eu falei, ah, beleza, né. É, onde é que eu pego os produtos de limpeza? Ah, não tem. Ai. Eu falei, mas eu vou limpar com o quê? Ah, limpa com o que você achar. Gente, eu usei, tipo, um copinho plástico. Hum. E dois dedinhos de detergente pra limpar, tipo, três banheiros, quatro quartos. Caralho, Foi insano. Nossa. A roupa de cama… Eu falei assim, onde tem roupa de cama limpa pra gente trocar? Ah, não tem. Eu não mandei lavar. Aí eu falei, mas o que, que eu faço? Ela falou, vira do avesso. Nossa. E dá uma esticada. Gente, tenso. Eu falei, não é possível. Caralho. Aí faltou comida, faltou energia… Faltou… O que mais que faltou? Faltou Ixi. comida, energia. Faltou produto de limpeza pra piscina, então a piscina ficou verde. Nossa. E aí chegaram hóspedes, e não tinha o dono lá. Só tava a gente. Hum. Aí os hóspedes ficaram putos e vieram pra cima da gente. Tipo, fala, como assim, gente? Isso aqui não pode estar tá aberto. Exatamente. Né? Isso aqui é um absurdo, né? Eu quero meu dinheiro de volta. Com razão, é, né? Com sim, razão, sim. eles estavam reclamando. Enfim. E aí, a gente passou por esse… Tanto que é muito louco, né? Que a gente tem foto de todos os lugares. Hum. Desse lugar, a gente só tem foto do dia que a gente foi embora. Porque a gente tirou uma foto com um cachorro de lá, que eu amei. E morro de saudade do cachorro. <risos> é a única foto que a gente tem. Porque foi tão Tenso e tinha muito pernilongo. É, não tinha, Nossa,
1: <risos> <risos> enfim. Mas, mas peraí, agora eu só tenho uma dúvida. Isso aconteceu, porque a gente não conversou isso no começo. Isso aconteceu em que ano, para começar?
0: Vamos lá, a gente saiu no meio de 2018, julho.
1: Tá bem, ok.
0: Aí a gente ficou ali em Barreirinhas, né, ali na, nos Lençóis Maranhenses. De lá a gente foi pro Pará. Aí no Pará a gente ficou em Casa de Amigos… Okay. Porque também teve esses respiros, né, no meio ah, tá. da, da viagem. Sempre tem uns amigos que você sabe que mora não sei na onde. Aí você pede uma hospedagem. Vai visitar,
1: é. Out Ótimo.
0: Surf, exato. Salvação. É. Aí, beleza. Aí a gente do Pará foi pra Manaus.
1: Okay.
0: E aí a gente fez altar do chão, fez aquelas travessias de barco que fica tipo três, quatro dias no barco, no Rio Amazonas e tal. Que da hora. E aí, essa época era setembro que a gente ficou esses 15 dias, setembro de 2018. Ok. E aí, a gente foi pra Tefé, né, que teve esse casamento da, da irmã da minha cunhada, ficamos lá com a família, voltamos.
1: E, esse aqui foi o casamento típico que você falou? Isso, isso. Mas é típico o quê? É, é típico indígena? Só pra curiosidade.
0: Uhum. É, mais ou menos, é uma religião específica da Amazônia. Ah. Né? Então, foi no meio do mato, foi tipo uma cerimônia longa e tal. Nada assim, tipo, super diferente, mas é uma coisa tradicional. É uma religião que só tem lá, eu nunca vi em nenhum outro lugar Eu não sei nenhum nome, eu não lembro Ah, que da, ah, que da que interessante. Eu, Nossa, eu valorizo
1: muito isso São oportunidades Sim. que você não tem de outro jeito, né
0: é, Exatamente, lindo demais. Enfim, aí comemos o açaí de verdade, com peixe, né? É. Com farofa, não, aquele é. açaí doce daqui, enfim. Sim. E aí, de lá, a gente foi pro Acre. E do Acre… Nossa, quem vai pro Acre, né? Muita gente me pergunta. O
1: Acre existe?
0: O Acre existe. existe. E aí, do Acre, a gente atravessou pro Peru de Busão. Aí foram 24 horas de Busão pro Peru. Tava muito caro voar, né? Então é. a gente pegava sempre o jeito mais fácil. É Mais fácil não, mais barato,
1: né? É mais fácil,
0: fácil. É. fácil. Fácil estamos fazendo com os dedos Exato. o símbolo monetário. Porque realmente não foi fácil, 24 horas num calor do cão aquele teco-teco sem ar-condicionado, enfim. É. Mas que perrengue! Aí fomos parar no Peru, aí foi outro perrengue também. Não, eu já
2: imagino o ônibus já, o é. perrengue. 24 horas, poxa. É tempo. Então,
0: até que esse perrengue ficou pequeno. Ai. Perante a preocupação, porque a gente tava no caminho, a gente recebeu uma mensagem da host que ia nos receber em Cusco, falando: Olá, Chicos. Aí eu já falei, vixe. Olá. Ticos. É, aí ela falou: a gente tá com muitas pessoas, então a gente não vai poder receber vocês agora. Me desculpem, eu espero que vocês tenham uma boa viagem. Ué!
1: <risos> espero que vocês se virem problema é seus cada um com os tipo seus problemas
0: gente. e aí mas aí beleza mas
1: você já estava na estrada já né
0: já e essa é a questão também da plataforma que eu falei né aí o que que a gente faz diante disso pô muita gente me pergunta né a plataforma ela te dá algum respaldo nesse caso não não tem o que eles fazer eles não vão obrigar a host a nos receber né Sim. então a gente consegue dar um feedback que essa host não nos recebeu que ela cancelou Pra que outras pessoas vejam que, né, não é uma pessoa que você logo de cara pode confiar. E aí, a gente ficou, né, chegou, foi procurar o hostel, o hotel mais barato, o albergue tudo que dava. E aí, eu fiquei loucamente procurando os hostels da região e mandando mensagem pelo Facebook. Além de aplicar para vários outros trabalhos, né, dentro da plataforma. E aí, a Males que vem pro bem, né, não sei explicar essas coisas do universo. Mas viajante diz que tem uma, né, uma lei do universo que é… <risos> pro
1: viajantes.
0: Sim, <risos> santo protetor da <do> viajante. <risos> Exato, porque a gente foi pro Peru inicialmente como todo viajante para conhecer o Machu Picchu, né? E aí eu mandei mensagem lá para vários lugares e aí um rapaz de um hostel me mandou mensagem falando Ai, ah, gente, a gente tá precisando exatamente de um casal Eu quero que o rapaz fique no bar à noite E a moça vai ser garçonete E aí eu vou oferecer, inclusive, um salário e vou, Que era 800 pesos na época E porcentagem nas vendas dos drinks que o rapaz tiver E vocês também vão ter alimentação, além de lugar pra dormir Eu já tava pulando
1: <risos> Esquema. Eu
0: já estava pulando Aí ele virou e falou assim, mas tem um porém Ai. Esse voluntariado não é em Cusco, na cidade de Cusco é em Águas Calientes, que é na cidade, no vilarejo do Machu Picchu. É melhor falei, ainda,
1: é. melhor ainda. Eu falei, Venci obrigada, na vida. meu Deus. <risos> Obrigado. Venci na vida! <risos>
0: dias de yes. glória, dias de glória. <risos> tá vendo? É, e aí, gente… A gente eu, eu tenho essa cena na minha memória como se fosse ontem. A gente pulando na sala, assim. Porque a gente pegou um Airbnb super baratex nesse dia, pra ficar. E a gente pulava, aí depois eu pensei caramba, mas eu não falo inglês, eu não falo espanhol eu vou ser garçonete, Jesus amado o que, que eu vou fazer? É. Mas meio nessa hora, né, você fala não, bora aí, Deus tá, tá, tá me dando essa oportunidade, o que, que eu tô reclamando vambora. É. E aí a gente foi e lá a gente ficou um mês e foi maravilhoso, porque foi esse dinheiro que eu ganhei lá, né Foi a porcentagem que o meu namorado ganhou Que a gente pagou a entrada no Machu Picchu Que a gente fez todos os rolês ali ao redor Caramba É, foi muito maravilhoso Aí a gente também depois foi, né, fazer todo o turismo ali regional Foi pra Puno, Arequipa Aí a gente teve um, um problema com o tempo do visto A gente teve que sair, ir pra Bolívia Só pra carimbar, porque a gente ultrapassou o período de… Eles dias? tinham dado pra gente na borda só um mês Ah, pra... só um mês? É, não sei porquê. Eu achei que por ser Mercosul, a gente já tinha três meses de cara, sabe? É também. É. E aí, a gente saiu. Ainda teve que pagar uma multinha, mas não foi nada muito exorbitante. Aí, a gente foi pra Bolívia, ver o Lago Titicaca. Ficou ali, tipo, dois, três dias. Voltou. Tudo isso, gente, com dinheiro que a gente ganhou, sendo garçonete. Por isso que eu falo, sabe? Que dá pra ganhar dinheiro, Sim. assim. É só… Também não dá pra ostentar, a gente. Não claro. saía, ia jantar fora todo dia. Não, guardou pra, tipo, fazer isso mesmo mesmo, sabe? Uhum. E aí a gente voltou pro Peru, que a gente gostou muito e foi pra Ruarás, que é onde tem a Cordilheira Blanca, né? Que a gente faz todos aqueles hikings e tal E demais! A gente visitou algumas lagoas e tal, foi maravilhoso <música> Bom, é isso, aí era fim do ano tava chegando Natal e aí, a família do meu namorado… Porque ele tem uma irmã que mora na Califórnia. E eu tenho um irmão que mora em Seattle. Também outras coincidências aí do destino. Que não. maravilha. E aí, a família dele ia passar o Natal hum. com a irmã dele. Okay. E aí, a gente pensou, meu… A ideia era continuar pela América do Sul, né? Fazer vários países por ali. E eu acho que essa sensação é a mais deliciosa, né? Que você pensa, bom… Depois desse voluntariado, pra onde eu vou? E aí, uhum. você tem um mapa gigante na sua frente. De novo, né? Porque tem tempo, tudo aquilo que a gente discutiu no começo. Você tá ali pra, né, disposto àquilo. É,
1: é o maior segredo.
0: E aí, ele falou assim… Viu? E se a gente mudasse completamente os, os planos? E fizesse uma surpresa pros meus pais… E chegasse lá nos Estados Unidos pro, pro Natal. Tipo, na noite de Natal, assim. Aí eu falei, demorou, bora. <risos> Vamos. <risos> Vamos. E aí, a gente, né, fez todo esse esquema. Também teve uma ajuda aí da irmã dele e tal, né. Pra gente poder se preparar quanto a isso. A gente não contou pra ninguém. Quer dizer, a minha família sabia, mas a família dele não. Uhum. então a gente não contou pra ninguém, foi pra lá e a gente deu uma migué, ah, e ainda no Peru, o nosso tempo de voluntariado no último voluntariado acabou a gente ainda teve que, que ficou tipo uma semana sem ter onde dormir aí a gente foi batendo nos lugares na cidadezinha lá em Ruarais, onde a gente tava, de novo, só pra reforçar que essas coisas são super possíveis, sabe a gente foi batendo nos lugares, perguntando viu, vocês estão precisando de ajuda pra alguma coisa que a gente é mochileiro e tal tamo aqui, até que a gente chegou no hostel que tava reformando, uhum. e ela falou, gente Gente, que maravilha que vocês estão aqui! Eu, eu preciso inaugurar, tipo, pro Natal. Então, chega aí, entra, já bota as mochilas aí que eu já vou passar, o que vocês têm que fazer? A gente ajudou a pintar, a construir e ficou uma semana lá. Trabalhou dois dias, dois dias e ficou a semana inteira, sabe? Então. Ai, Porra!
1: Nossa, valeu muito a pena!
0: Ai, tá vendo? Muito, muito.
1: Eu só em trabalhar sábado e domingo e descansar segunda, sexta. Pois é. Hum.
0: E aí, a gente deu essa desculpa, né? De que a gente ficaria mais nesse lugar pros pais dele, falando não, estão precisando muito da gente a gente ainda vai ficar aqui até o Natal e tal, nem sabe como vai ser ano novo e aí voamos lá para casa da irmã dele e aí a gente fez uma caixa gigante, entrou na caixa saiu da caixa na noite Ai, de Natal foi tipo, incrível
2: assim Cara, ma mas tinha dólar. alguém que sabia para ajudar
0: na surpresa? A irmã dele Ai, a irmã que dele massa. sabia de tudo que e aí fez os esquemas, disse que tinha comprado esse presente gigante para eles e tudo mais <risos>
1: Caralho. E aí,
0: era a gente. Nossa, um presente, foi muito, então. muita loucura. E, e já tava rolando uma saudade, né? Tipo, Sim. de família, de, de, de carinhas conhecidas. Então, foi um respiro na viagem muito, muito bom, assim. Porque daí também, depois de lá, a gente foi pro meu irmão. A gente foi por trem. E aí, nesse período, foi um período mais de descanso. Porque a gente ficou tanto na casa da irmã dele, quanto do meu irmão. E aí, a gente tava se planejando pra talvez ir pra Europa. Porque a gente não tinha muito interesse em fazer os Estados Unidos. Fazer nada ali, sabe, dos Estados Unidos. Talvez o Canadá. Ah, mas até o momento, não. A gente queria muito ir pra Europa. Uhum. Só que as passagens estavam, tipo, muito caras. E daí, o meu sonho sempre foi conhecer o Havaí. Hum. Aí a irmã dele falou, viu? Daqui pra lá, o de para pra lá é muito barato. Por que, que vocês não tentam voluntariado lá? E aí, foi o voluntariado, tipo… Perfeito. top. Perfeito da vida, foram ah. dois meses. A gente tinha fechado um mês, é. mas foi tão bom que a gente falou, viu, a gente pode ficar mais? Deixa a gente aqui, por favor. E aí, ele fica aí, galera. Até os próximos virem, fica aí. Era uma fazenda de café orgânico. Que massa! Eu sou bióloga, o meu namorado é da área da biotec, a gente ama natureza, e enfim, era maravilhoso o trabalho, eram pouquíssimas horas. A gente tinha que fazer uma poda orgânica, né, no café, uma, uma poda, tipo, exata ali, né, tirar os brotos mais é, velhos e tudo mais, e aí a gente aprendeu mil coisas ali. E trabalhava, assim, uma média de três a quatro horas no dia, ou podia acumular dois dias seguidos, trabalhar e ficar o resto tranquilão. E a gente ficava num bangalô no meio do mato, é óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se tinha cobra venenosa, ah. se
1: tinha alguma coisa ali. Mas ah, não, é Austrália. Mas eu
0: vi que o Havaí não tem nada de Tem que a
1: Austrália. aí é. é, que lá tudo é grande, venenoso, mata.
0: E aí, gente, era maravilhoso. Quer dizer, teve um perrengue, mas assim, eu nem considerei perrengue porque foi tudo tão maravilhoso. Teve um perrengue que na plataforma ele dizia que dava alimentação. Porque ah. isso meio que é um pré-requisito, sabe? O host, ele tem que oferecer pelo menos uma refeição. Uhum. E aí ele falou, ai, eu não tô mais fazendo as refeições. Ele é piloto de avião. Uhum. Ele falou, eu não tô mais aqui, não consigo fazer as refeições. Não ofereço mais. Pode ser que hora ou outra que eu for no supermercado eu trague algumas coisas pra vocês. Mas eu não posso oferecer a refeição. E aí, já não dava mais pra trocar, ir pra outro lugar. A Sim. gente falou, meu… E aí, tinha um monte de abacateiro. É, tinha abacate. Tinha Kale, né? Que é tipo aquela couve. Tinha banana. E a gente foi assim, pegando o que tinha ali, aí ia no mercado, comprava uma coisa em outra, porque era dólar, né? Muito caro. Sim. Então a gente. Ficou basicamente aí vegano por dois meses, mas eu adorei.
1: <risos> eu tava na Bahia, pô, tá? O problema menor é esse, né?
2: Cafetinha também. Exato.
0: E aí lá, a gente conheceu um casal também de voluntários que eram do Canadá. Ela tinha 75 anos e ele 78. Se isso serve de inspiração para os ouvintes. Caraca! Caralho,
1: tá falei, vendo, nunca é tarde. Nunca hein? é
0: tarde. Que massa! Que bonitinhos! Gente, e vou confessar que eles trabalhavam mais que a gente. Sério? Eles eram muito animados, tipo… Cinco e meia acordado. E aí, vamos? Eles, eles tinham que construir, né? Tipo, um novo bangalô pra mais voluntários. É. Gente, vocês não têm noção. Serrando, cortando. Ele tinha. Ele era quase um, um arquiteto, assim. Mas na verdade ele manjava mesmo de, de artesanato de madeira. Então uhum. ele fez, assim, fez uma cozinha e tal. Que massa. E aí, na hora que a gente ia passear, ia mergulhar, a gente ia junto com eles. E eles super animados e dispostos. Ai, maravilhoso, gente. Gente, nunca é tarde. E o Havaí deve ser lindo também, né? Meu Deus, Ai, que sonho. É, é lindo. E aí, a gente ficou na Big Island, que é a, a ilha maior. Uhum. E aí, a gente queria muito conhecer o Arro, que é a ilha mais turística. Só que lá, todos os voluntariados estavam, tipo, lotados, assim. Não tinha mais lugar. Uhum. E aí, a gente tava quase desistindo, né? Porque ainda tinha que pagar pra ir de avião pra outra ilha e tal. Aí ele falou assim, gente, se, se vocês quiserem, ele é piloto, né? Hum. É, eu levo vocês pra outra ilha, tipo, preço de custo. E aí, só que lá vocês precisam arranjar um lugar e tal. E aí, a gente comprou uma passagem, a gente ia pra Nova Zelândia… Que também foi outro perrengue, que a gente não foi. É. E aí, a gente falou, não, vamos. Chegando lá, a gente vê o que faz. Chegando lá, a gente não conseguiu nenhum voluntariado. Aí, a gente foi no Walmart, comprou uma barraca por 20 dólares. Sem <risos> colchão, sem nada. É. E rodamos a ilha e dormia lá, galera. Assim, tipo, homeless na rua. A gente dormia na praia. Dormia na praia ali. Que Tinha dói. alguns lugares que era proibido, a gente esperava escurecer. Montava a barraca e no dia seguinte… Cedinho, desmontava a barranca e ficava lá, de
1: boa.
0: E rodamos a ilha, dez dias assim.
1: Então, isso mostra… Dor nas
0: costas pra sempre.
1: <risos> Mas isso mostra que é muito mais a força de vontade. nem você já tinha comentado, né? Quando você quer fazer alguma coisa… É só querer, liado. Porque é a oportunidade você que cria. Você não pode esperar a oportunidade chegar. Ela não vai bater na sua porta, falar, ô, oh, vem cá pra vai com tudo no esquema, né? Você que tem que se jogar, né? É assim mesmo. Não,
0: e, e eu acho, imagina vocês dois. Vocês estão lá na Big Island. Aí alguém fala pra vocês Olha, eu levo vocês pra outra ilha Vocês querem Meu, a primeira coisa que vem na cabeça Não é tipo, mano Quando que eu vou ter a oportunidade de voltar no Havaí? Sim,
1: exatamente Quando
0: que eu vou pisar aqui de novo? Cara, vamos!
1: Vamos, é. assim.
0: Ai, caralho, vamos. Aí, chegando lá, se vira. Depois
1: a gente vê o resto, foda-se. Depois a gente vê. Resto, a gente mas, vai te ver. mas você comentou que teve um, um perrengue na, pra Nova Zelândia? O que, que aconteceu?
0: Isso, porque daí a nossa intenção é… Pensa no mapa, né? A gente tá Nova I, voar pra Nova Zelândia, né? Tipo, a gente ainda ia passar pela Austrália e para é. pra Nova Zelândia. Era um voo muito… Não era, tipo, barato. Uhum. Mas é muito mais barato do que se a gente tá em qualquer outro lugar, Sim. sabe? Era um… Sim. Tipo, tem muita companhia aérea que faz esse trajeto. Então, a gente pensou. É a oportunidade de ir pra Nova Zelândia. Fechamos um trabalho voluntário num retiro de yoga. Hum. a oh, gente. É. Era muito sonho. Era
2: muito sonho. <risos> <risos> Ia sair de um sonho
0: pro outro. <risos> <risos> é, tava tudo perfeito. Aí a gente foi pro aeroporto, dormiu no aeroporto. Que, inclusive, era uma estrutura muito boa. Pessoas que querem passar a noite no aeroporto do Havaí, é muito bom. Ah, lá, pronto. Né? É, tipo, <risos> muito seguro. Eles fazem listinha das pessoas que vão dormir lá. Ah, é muito seguro. Ai, que legal. Ah, eles
1: deixam? Então, sem problema, não enche o saco. Deixam.
0: Não, eles deixam… É óbvio que você tem que comprovar que você tem o um voo, tipo, de manhãzinha ou de madrugada. Mas eles deixam, assim, você fica numa área reservada e todo mundo deita pra dormir. Assim, nos banquinhos mesmo, mas é bem, bem legal. Dá. E aí, tava tudo certo, só que o que, que acontece? A gente ia fazer uma escala de trânsito na Austrália, que Sim. duraria, tipo, três horinhas. Uhum. Hum. Nem isso, era duas horas e meia, mais ou
1: menos. Então é bem rápida, <risos> pra, pra troca. Bem rápido.
0: É, pra troca é, é rápido. Aí a gente viu que escalas de menos de oito horas, a gente não precisava de visto de trânsito podia ir direto, entendeu? Uhum. Aí a gente chegou no portão de embarque no portão de embarque não, né, pra fazer o check-in a moça da companhia aérea, né que faria esse check-in direto pra Nova Zelândia, falou, viu gente eu preciso do visto de trânsito de vocês pra parar na Austrália aí a gente falou, não, mas não precisa aí ela mostrou, tipo letras minúsculas, minúsculas no rodapé direito do site <risos> oh, dizendo que brasileiros não estavam dentro dessa lista de pessoas que não precisariam
1: Ai, caralho, brasileiros é. Ê, Brasil! Brasil! <risos> Brasil. Ai, que raiva! No check-in! Ai, Ó. Brasil!
0: vai! E Brasil. olha que o Bolsonaro ainda nem era o presidente. É. Assim. Aquelas... <risos> não, 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 nem, nem tenta.
1: <risos> Bom, Você é. não,
0: não fala que é brasileiro.
1: Alguém pega te, mal. Pega a tiserania gente, aí.
0: Foi triste. Aí ela falou, não, eu posso tentar, tá? Mas ela já, tipo, falou, é, é quase certeza que eu não vou conseguir. E aí, ela até falou. Ela falou, gente, me desculpe. Né, eu não posso fazer nada por vocês eu até tenho a informação de que a partir de julho do ano que vem que seria julho de 2020, os brasileiros vão entrar nessa lista, o passaporte de vocês vai estar apto né, dentro dessa lei bom,
1: agora já não tá mais, né agora já tiraram <risos> também de novo né? <risos> aí
0: você fala assim, beleza, vou sentar aqui vou esperar é,
1: passou 2020, aí eles falaram, ah, não vamos tirar porque a gente errou aqui Melhor não? É. É.
0: E aí, foi isso, gente. Aí eu sentei, aí a gente falou, bom… Chorar não adianta, né? É. Tipo, a gente também não riu, né, da situação, não foi muito confortável. <risos> Mas a gente pensou, bom, dá pra ou comprar uma nova passagem pra Nova Zelândia só que isso já estouraria completamente o nosso orçamento ou desistir de ir pra Nova Zelândia, conversar com o nosso host dizer que houve esse empecilho, que não tá na nossa alçada, né, não foi culpa nossa. E aí… Botar o rabinho entre as pernas e pedir abrigo na casa dos nossos irmãos de novo. De um deles, né. A gente até foi ver qual era a, a passagem mais barata. E aí, no caso, a gente acabou voltando. E foi maravilhoso, porque como a gente voltou, a gente conseguiu um tempinho ali… É, na casa, no caso do meu irmão, pedindo trabalho pra amigos deles. Então a gente falou, viu? Você tá precisando que capina seu jardim? Tá precisando que pinta aqui a, a cerca da sua casa? Aí a gente conseguiu reaver o dinheiro que a gente perdeu, porque a companhia aérea, a gente comprou barato, né? Então não tinha seguro. Assim. Então perdeu o dinheiro. Aí a gente conseguiu reaver esse dinheiro uhum. que a gente tinha perdido nesse um mês, mais ou menos, que a gente ficou lá no meu irmão. E aí, a gente pensou, bom, vamos aqui pro Canadá, que tá mais Perto. E eu confesso que eu nem tava muito animada. Mas eu falei, ah, e é um movimento, né. Vamos aqui pro Canadá e tal. Dependendo como for, a gente desiste da Europa. E no Canadá, a gente ficou quatro meses. Foi tipo… Caramba! Vocês pegaram a vista
1: de seis meses.
0: Incrível! No Canadá, a gente não gastou um centavo com hospedagem. A uhum. gente em nenhum momento mas... precisou gastar. Porque a gente conseguiu muitos voluntariados. Uhum. E também conseguimos ficar na casa de amigos, inclusive aqueles dois senhorzinhos que trabalharam com a gente no aí sabe? Sim, sim. Também hospedaram a gente por um tempo. Ai, e que aí, fofos. no Canadá. Gente do céu, vai ser tipo um episódio inteiro. No Canadá? Não, aí no Canadá foram muitas experiências. No Canadá, eu até contei pra Manu, acho que foi a primeira história que eu te contei, né, Manu? Sim, sim. É. Que foi o lance do. De uma fazenda que, que se dizia sustentável, hum. é, praticante de reciclagem. Hum. Aí eu, eu, né, como bióloga, falei meu Deus, eu meu vou sonho. aprender como o Canadá faz reciclagem. Que coisa incrível. É. A gente se candidatou para esse voluntariado. Pera… E aí, chegando lá, era um lixão.
2: É,
1: é bom, eles estão reciclando, né?
2: Foi,
0: foi praticamente
2: um perfil no Tinder. No perfil é lindo, maravilhoso, hum. vegano. Aí chega… É.
1: Ele pode ser vegano comendo McDonald's vegano. Manu, você descreveu
0: muito bem. Não é? Nossa, você... eu nunca usei o Tinder, mas eu acho que rola exatamente isso, né? É, aquela frustração… Tipo, né?
2: Ó, oh, eu vou falar pra você que eu já. Né? Vamos abrir parênteses aqui, eu já usei. E eu lembro que eu tive um encontro, foi horrível. E aí eu não. Eu falei assim, eu vou apagar essa merda. Eu. A foto do cara tava ok. Ele era super inteligente na, na conversa. Eu falei assim, não, o cara é inteligente, né? Tipo, nerdão e tal. Eu falei assim, ah, vamos tomar uma cerveja. Combinamos tomar uma cerveja. Cheguei lá. Mano, não tinha nada. Nada a ver com o que ele tinha descrito.
1: É, é a lei, né?
2: e fora que a foto, eu acho que ele colocou uma foto de 10 anos atrás, assim, tipo, não tinha. E tanto que eu cheguei no lugar, ficava procurando, não achava a pessoa. <risos> de repente eu vejo um tchauzinho na mesa lá de trás. Não,
1: me viu, fudeu. <risos>
2: Mano, eu sentei, tomei a cerveja e fui embora. Oh, eu esqueci um casaco. É. <risos> Tome, né? Não, eu fui simpática. Eu sentei, tomei cerveja, troquei ideia e fui embora. Fiz
0: isso.
1: É. <risos> Nossa, mas ó, você não pode falar que o perfil tava mentindo, né. Em ambos os casos, ele era legal. Tu trocava ideia, outra ali. Era reciclável, reciclava <risos> tal. Não era bem claro que era não. um lixão, mas eles faziam o que eles falavam.
0: É, e aqui <risos> eu vou até levantar uma bandeira defensora, né. Porque às vezes as pessoas me ouvem falar e pensam Ai, então quer dizer que se eu me inscrever numa plataforma dessa eu só vou, tipo, encontrar perrengue e, e porta na cara. E gente, não é é uma responsabilidade só da plataforma. É, imagina que é o dono do estabelecimento que tem que se responsabilizar por aquilo. Sim. Então se ele coloca flores e flores e inventa, uhum. sabe? É ele, não tem como a plataforma certificar todos os Usuários. hosts. Sim. Exato. Então assim, existe um crivo, né? E é também dá uma credibilidade, né? Tipo, abrir o coração para que mesmo quando tudo parece ruim, alguma coisa de bom a gente tira dali, né? Sim. Uhum. Então, é, é o que o Mac falou, né? Tipo, ah, não é que ele mentiu. Talvez ele omitiu algumas coisas. <risos> porque ele realmente, ele dizia que ele praticava reciclagem. E eu, na minha cabeça de bióloga, altamente enquadrada, a reciclagem é quando a gente reaproveita o mesmo material. Então, eu achei que ele tinha uma estrutura, um maquinário, onde ele fazia a reciclagem dos materiais. E o que ele faz é catar lixo na, na cidade e revender esse lixo para outras pessoas. Fazendo o quê? Dando uma maquiada. Tipo o que ele faz no perfil. Enfim.
2: Ele era bom nisso.
0: Muito bom nisso. A pessoa que sabe assumindo o seu ramo, entendeu? Tipo, eu sou bom nisso. Eu vou ganhar dinheiro. Ele era isso.
1: publicitário, você nem percebeu.
0: Praticamente. Ele recebeu uma média de 20 voluntários. A gente nunca ficou num lugar com tantos voluntários voluntários de uma só vez, eram 20 pessoas. E aí, ele dividia as funções, ele era super autoritário. Olha, a gente tinha que mandar uma mensagem, tipo, 8 e 10 da manhã, on. Aí era a hora que eu tava começando a trabalhar. Se eu parasse pra ir no banheiro, tipo, 10 e 15 stop, bathroom. Aí eu tinha que falar que eu tava indo no banheiro. Caramba. Gente, assim… Aí no fim do dia, todo mundo preencheu uma lista. E aí, ele contava, gente, até os minutos de trabalho tipo muito rigoroso, Caramba. super controlador. Então, Vocês eram você é
1: escravos, né?
2: Su Exato. Como foi essa experiência de trabalho na China, então? <risos> <risos>
0: tipo isso, né? Ai, eu tô na China. E aí, gente, ele… No começo, ele falou assim, olha, vocês podem ter um quarto privativo pra vocês, só que vocês arrumem ele. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Gente, Ai. aquilo era um depósito, cheirava mofo, era, foi bem intenso, assim. Mas a gente sempre dava um jeitinho de deixar com a nossa cara, espirramos perfume, uhum. né, fizemos negócios <risos> assim. E aí, a gente tinha esse horário muito cronometrado. Então, o meu namorado, por exemplo, ele foi pedindo ao longo do tempo pro meu namorado assumir algumas outras responsabilidades. Por exemplo, colocar anúncios em plataformas é, de venda. Tipo, a gente tem o um Mercado Livre aqui. Uhum. existem a, existe a Craigslist, outras que você coloca, né? Uhum. É, um anúncio tal, pra vender por um preço um pouco melhor. E aí, o meu namorado ia fazendo isso e ia contabilizando as horas. No final do, do nosso, da nossa troca, o meu namorado ultrapassou esse número de horas. Então, ele falou, eu vou te ressarcir com dinheiro, tá? Eu vou te pagar X por hora, beleza. Oi. A gente achou isso excelente, super justo. Sim. Quando eu tava nos últimos dias, assim, pra acabar o voluntariado, ele já pediu que eu parasse de trabalhar pra não ter que pagar pra mim também, né. Então aí, eu fiquei mais de boa, mais relax, tal. Mas a gente nem conseguia aproveitar muito do lugar, porque era uma fazenda muito afastada. Então pra ir pra cidade, era quando ele queria levar a galera, e ele levava todo mundo dentro de um caminhão. Ele era super tipo, fora da lei, vamos curtir. Mano. Enfim, e aí, o <risos> que, que aconteceu? Na hora de ir embora, a gente ia pegar o trem, muito cedo, né, que a gente tinha alugar um carro pra ir pras Rock Mountains. Que é, foi o ápice da viagem, né? Uhum. Claro. Banff, uhum. Jasper e tal. Aí ele falou assim, gente, eu deixo vocês ficarem lá, tá? Nessa casinha, pra vocês poderem de manhã pegar o trem. E eu quero que vocês me deixem o um feedback na plataforma. Uhum. E aí ele começou… Sabe quando a pessoa, tipo, meio que começa a coagir, assim, meio em ah, chantagem? Sim. Porque eu levei vocês pra fazer isso, porque eu fiz aquilo, porque eu ensinei inglês, porque… E, sabe, foi falando todos os pontos que ele julgava que era positivo. E falou, eu quero que vocês escrevam tudo isso no feedback. E eu quero ler esse feedback antes de vocês saírem da casa. Caramba! Quando vocês deixarem esse feedback na plataforma, eu pago o Robson pelo trabalho. Mano,
1: ah. que…
0: Filha da puta! Nossa, foi
1: realmente uma, uma coação. É, foi? Coagindo.
0: É. Aí eu falei, gente… E a gente não ia dar cinco estrelas. Não ia falar que foi maravilhoso. Óbvia. Porque não foi, Óbvia. entende? Sim. E aí, a gente ficou naquela posição, puta, será que se eu não falar… Será que se eu falar, será que ele vai me pagar? E será que se eu não falar, eu tô sendo honesta com as outras pessoas dessa plataforma? Sim. Nossa, a gente, foi a noite mais tensa da minha vida. Eu falei, não, é possível. Eu falei, não, a gente vai ser verdadeiro. Vamos colocar, tipo, quatro estrelas. Porque não foi de tudo péssimo, não foi, tipo, um, dois, nem três. Uhum. Eu confesso que eu colocaria, um três. Uhum. Mas a gente põe quatro e descreve, fala a verdade. Pontos Sim. positivos, pontos negativos e fica neutro. Beleza. Aí ele falando, né, com a gente por WhatsApp. Eu não tô vendo ainda publicado. Cadê? Cadê? E a gente ainda não tinha escrito o negócio, né? A gente, ai ah, deve ser problema no sistema que tá devagar e não sei o quê. Aí no dia seguinte, cedinho… E a gente mandou mensagem falando: ó, oh, a gente tá indo embora daqui, sei lá, uma hora. Cadê o dinheiro? Aí ele falou: peraí. Aí ele foi lá, averiguou se, se tava postado, viu. Aí ele falou: o dinheiro tá embaixo da televisão, da sala de estar, do não sei da onde. <risos> Ah. Aí a gente levantou, foi lá, pegou o dinheiro e vazou. Gente, gente. foi tipo, muito nada a ver. Nossa, mas, assim, nossa. Que sacanagem! Mas, é, mas
1: é foda. Tipo assim, tem a importância do review que a gente falou, que é muito importante. Mas é foda, assim. Esse, é, porque você não, consegue ser, você não conseguiu ser sincera 100%. Porque eu imagino que se você tivesse total liberdade, você ia meter três estelas. Ia falar a parte mais ruim do que a parte boa, porque… Ele incitou a parte boa para você, né? Então você ia acabar falando só a parte ruim. Ah, a gente tá aqui trabalhando mesmo, picando cartão. estamos num lugar que não é tão legal. isso é ruim, é foda. Eu entendo que é foda. Precisava ter um delay, sabe? Tipo assim, você tem que fazer o review mais dois dias depois. É, então o cara sim. Não tinha como… Então,
0: é, a plataforma, ela deixa. A gente já chegou a fazer review, tipo, um mês depois. E ainda assim, falando tudo de bom, falando os pontos negativos… A, a plataforma não te exige que seja imediato, ele exigiu. Porque muita gente ia embora sem dar review. E ele queria mais e mais e mais voluntários, entendeu? Sim. Então, ele exigiu que a gente falasse e ele exigiu que a gente falasse, entre aspas, bem. Pelo Sim. menos não, tipo, acabasse com a imagem né, dele. Sei lá, foi um jeito que ele teve de controlar
1: você não consegue talvez denunciar depois para plataforma falar assim ó a gente foi meio que coagido eu escrevi isso ou você deleta ou eu não gostei sabe tipo assim eu tive que escrever isso mas não era bem o que eu acho
0: entende na plataforma enquanto você tá dando o seu feedback você consegue mandar uma mensagem privada para os organizadores né para os administradores interessante nesse caso é, a gente fez um adendo de que algumas coisas é, tipo estavam fora do controle a gente falou de um jeito polido mas a gente falou que não foi tudo bem. Que esse perfil tinha que ser, inclusive, tipo, reavaliado, precisava de atenção, algo assim. Tanto que a gente viu, depois, quando a gente foi pra Europa e tudo mais, a gente ficou na Espanha, a gente procurou por ele e o perfil dele tava bloqueado, Banido por um tempo. Ah, olha lá. Porque eu acho que a plataforma também percebe, né. Começa a receber um monte de feedback e alerta de atenção. Aí baniram ele por um tempo, mas depois ele voltou. Normal, com todos os feedbacks. Então assim, a gente conseguiu ter esse contato. E eu acredito que, é, tipo, depois que se mandasse um e-mail ou algo assim. Talvez sim, eles conseguiriam é. dar uma atenção maior pra esse tipo de, de atitude.
1: Porque isso acontece, né, nessa plataforma. Acontece no Couchsurf também, que às vezes a gente… Sim ler lá e a gente não tem noção, né? Aconteceu com a gente. A gente não deu review no final é, das contas. É,
2: teve um surf que o cara recebeu a gente e a gente até conta essa história no, no, em um dos podcasts. Acho que até mais de um. E a experiência não foi 100% igual sua. Tipo, a gente ficou incomodado, mas não aconteceu nada demais, entendeu? Só que a gente ficou incomodado. Só que daí, depois que a gente saiu da casa, o cara ficava mandando mensagem pra gente. E aí? Não vai mandar o review? Não vai escrever? Eu tô esperando. E ficava falando isso isso aí no fim, o que a gente fez? A gente não o queria pior. falar mal, mas a gente também não queria falar bem, porque seria mentira. E a gente decidiu bloquear ele e não falamos nada.
1: É, que é ruim no que final. É, ruim. É, é foda. O certo era ter falado. Porque assim, sabe o que era o um empecilho pra gente nesse caso? É que Hum. Ele não fez nada demais E às vezes é o jeito que ele leva a vida Que é tão estranho pra gente Que a gente ficou incomodado Porque as pessoas são diferentes, entendeu? Então ele tem uma liberdade pra falar Diferente da nossa Até meio evasiva Contando muita pornografia Contava umas besteiras pra nós, assim Mas às vezes é a personalidade dele E a gente não pode julgar ele por isso Pra quem a quiser. A gente pode julgar por, porque se ele chegasse a coar, tipo, fizesse alguma coisa com a gente, aí a gente tem todo o direito. Mas ele não fez nada, no final das contas. Foi só pra, verbal.
2: Pra quem quiser ouvir, é, saber direitinho dessa história toda tal, que não dá pra gente contar aqui, que senão ocupa muito tempo. Mas tá no nosso, eu acho que, primeiro episódio. Que, nossa, é. vai ter Atenção, uma. Atenção, galera.
1: Primeiro episódio, <risos> quase dois anos atrás. <risos>
2: Disclaimer. Sim. Se chama Couchsurfing Surfing, né? O áudio não tá tão aquelas coisas igual hoje, mas assim. O ritmo é outro. <risos> mas está lá a história, dá para vocês ouvirem, sim, com certeza. seu último
0: voluntariado, né? Depois de lá, você saiu do Canadá, você foi pra onde? É, então, no Canadá a gente fez mais dois voluntariados, uhum. foi um pertinho de Toronto, que foi tão, tão, tão bom, que a gente foi, cumpriu por um mês, foi pra Montreal fazer outro e voltou. Porque ah. ele foi tão bom, <risos> que a gente adorou a família, a gente cuidava de uma pequenininha, de três anos, maravilhosa, super… Nossa, eu brincava que ela era mais velha do que eu, assim, de tão adolescente, com três anos que ela é. E aí, nesse voluntariado, a nossa hostess, ela ajudou o meu namorado a fazer uma surpresa para os meus pais virem me ver. E aí, a gente se reencontrou no Canadá. Foi, tipo, lindo também.
1: Que da hora, mas foi é o contrário, né?
0: É, foi outro respiro. Então, eles vieram, eles inventaram que a gente ia para um outro lugar fazer outro voluntariado. O bom de quando você tá fazendo um monte é que fica uma coisa super natural, né? Você nem, você nem quer saber muita coisa, assim, né? Só vai. É, aí, combinaram. A gente encontrou com a minha família no, no aeroporto. Passamos uma semana juntos. E aí, depois a gente voltou, né, pra casa dela. Pra essa nossa hostess. E ela é comissária de bordo. E ela fez a proposta da gente ir pra onde? Pra Romênia. Tipo, nossa. quem acha um nossa. dia? Vou para a Romênia. Que da hora! Porque ela tem família lá, e aí ela falou se vocês quiserem, vocês vão a preço de custo como pessoas da minha família, eu tô indo pra lá passar férias não posso obrigar vocês, foi parecido com o Havaí, né não uhum. posso obrigar vocês por tempo assim, na verdade não posso obrigar vocês, mas é, posso levar vocês e aí lá na Romênia, a gente conseguiu também dois voluntariados um foi em Luísa, mais pro sul, numa cidadezinha de, de, de uma população bem idosa a gente ajudou na construção de um lar de idosos e depois, foi com uma, uma moça que tem um filhinho também, de oito meses. Hoje tá grande, né, claro. É. Isso já foi 2019. E aí, também me apaixonei. Ai, bebê maravilhoso. Eu queria ficar <risos> trabalhando o dia inteiro, só pra ficar com ele. Ah, sim, criança é uma
2: maravilha. <risos> Crescimento gostoso.
0: Delicinha. E aí, também foi maravilhoso. Então, já foram mais quatro, né? Mais, uhum. mais dois no Canadá, mais dois no, na Romênia. E a gente foi pra Hungria. É. Da Hungria, foi pra Espanha. É. Na Espanha, a gente fez em um Aras, com cavalos. Que foi muito legal também. Que demais! Cara. Daí, a gente fez com uma senhora artista de cerâmica que também foi muito maluca ela era doidona, gente tipo adorava <risos> uma gin tônica e uma maconha, assim. Super
1: gente! Da vibe alternativa. Good vibe. Eu
0: e meu namorado, a gente é super, tipo, quadradinho, sabe? A gente nunca, nesse nosso mochilão, nunca usamos nada, consumimos uhum. nada. Então às vezes, a gente ficava no quarto, tipo, vendo TV, lendo e tal. E eu ouvia as risadas dela na sala, tipo, mó curtindo uh, lá. E eu olhava vibe. pra ela e falava, gente, ela tem mais de 70 anos. A gente tem 30! É. Tipo, qual é que é? é?
1: Bom, a Manu já estaria com o gin, o gin tônica, a Manu estaria junto. Com, com certeza, certeza, com certeza. É, uma maconha não, mas o gin tônica daqui que eu vou beber.
2: Uma maconha não, porque não me interessa em fumar nem cigarro. Mas assim, mas gin tônica me pega, hein? Eu tenho, tenho
1: um… Até aqui, ó, a gente tem que comprar tônica <risos> direto, ginta gin tá na geladeira, porque senão…
2: Eu amo gin tônica, eu ia ser amigona. Me, me passa o contato dela, por favor, depois, tá? É <risos> passar aqui depois. <risos> e, mas o que, que vocês faziam lá com ela?
0: E aí, foi uma experiência também muito peculiar. Eu acho que peculiar é a melhor palavra, assim. E, e eu adoro arte, eu achei que eu ia super aprender cerâmica. Mas foi um tempo bem reduzido. Então assim, ela me ensinou parte do processo. Uhum. Então eu ajudava ela mais no ateliê. O meu namorado ajudou de N maneiras. Ele cozinhava e ele também ajudou na restauração de algumas obras e tal. Então foi uma coisa bem… Isso foi em Maiorca, né? Na Espanha. Foi, tipo, muito, foi maravilhoso. Porque só o lugar, né? imagina O lugar é incrível.
1: Ma Lorca?
2: Maiorca.
1: Ah. Porque Lorca a gente teve.
2: Sim, não. Maiorca é praia, né? Litoral. Isso, é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha Maiorca você tem que pegar um. Vocês foram do quê? De barco ou avião pra lá? Pra Maiorca? De avião. É. é cês... Ryan Air, né? Tipo,
0: 15 é. dólares. É. Super barato. É.
1: Sim. E aí. Tem... Você bate palma quando desce, né?
2: Não, e, e é muito interessante, porque é turístico oh, e é um puta de um lugar bonito. Vocês conseguiram é, conhecer o local porque é
0: lindo. Sim. Quando a gente tava com a nossa hostess é, no Aras, uhum. ela emprestava o carro. Gente, tem gente que é muito maravilhosa, ah, vocês não estão entendendo, é o que eu falo. Não dá pra se basear nas experiências ruins. Ela, gente, sério, a gente trabalhava, tipo, três, quatro horas por dia alimentava os cavalos, fazia o que ela pedia aí ela simplesmente deu a chave do carro pra gente, com o tanque cheio e falou, vai passear, vai ver o que vocês quiserem aí a gente ficava no mapa, né, enlouquecido e aí a gente mapeou, assim, alguns lugares, algumas praias que eram mais famosas e aí andamos, rodamos a ilha praticamente inteira foi, tipo, maravilhoso, só que a gente tinha que fazer o bate volta, né não dava pra dormir no lugar, na Sim. praia, nem nada e aí, depois de lá, a gente foi pra Barcelona. E aí, ficamos na casa de uma amiga. E depois descemos tudo ali a, a parte mais sul e fizemos outro voluntariado com uma casa de família também. Era tipo uma casa de veraneia, não sei como é que fala, tipo chique assim. Porque é. eles eram da Hungria é. e aí estavam passando o verão na Espanha. E aí estavam reformando esse lugar pra ficar não só mais confortável mas pra futuramente receber hóspedes. Porque era uma casa tipo mansão gigante. É. Uhum. E aí eu cuidava do bebezinho e o meu namorado fazia mais o trabalho tipo lá fora, assim, braçado. De, de capinar mesmo, sabe? De fazer, enfim, limpeza e tal. E aí, depois disso, a gente foi para Portugal. Que é onde a gente encerrou a viagem. Mas Portugal, a gente ficou na casa de amigos… Hum. e aí a gente conseguiu trabalho pra ganhar dinheiro mesmo ele numa construção e eu num café num café dentro de um palácio lá que é um hospital e, e também foi super sorte assim e aí foi com esse dinheiro que a gente conseguiu retornar pro Brasil no início de 2020 e aí veio pandemia e acabou o mochilão, escorreu uma lágrima acabou,
1: acabou meio que a pandemia <risos> Mas então, é, vocês acabaram usando o dinheiro que vocês tinham de reserva? Ou no final das contas, você meio que se autossustentou o tempo inteiro?
0: É, eu voltei com o mesmo valor, praticamente, na conta. We se é. em algum momento a gente usou desse dinheiro pra comprar passagem aérea, pra comprar… A maioria… Do nosso gasto era com transporte. Com o barco, com o avião, com o carro e tal. Mas sempre que a gente tirava da, da poupança, era quase imediato, assim. Um, dois meses depois, a gente já estava fazendo dinheiro. Ah, na, no Canadá também, essa nossa hostess que fez a surpresa com os meus pais… Ela, ela mesmo, foi lá no vizinho, tocou a campainha e falou Viu, gente, vocês estão precisando de ajuda? Eles estavam querendo reformar, tipo, a calçada Que tava meio torta, assim uhum. E eu fiquei pensando, gente, eu nunca fiz isso na minha vida Eu vou, tipo, refazer uma calçada Quem sou eu na fila do pão? Eu não sei nem, eu vou ter que entrar no Google Ficar meia hora lá, vendo como é que eu faço isso uhum. Porque tem toda uma técnica pra não crescer a grama e bota os negocinho e então, tal, naquele sol quente mas eu falei, gente, eu tô precisando, vamos lá. E aí, a gente ganha na moeda do país. É, porque, isso é a parte massa. Né, de vez em quando é euro, de vez em quando é dólar, entendeu? É, sim. E aí, eu posso dizer assim, que eu voltei praticamente com o mesmo valor. O meu namorado, talvez ele tenha gasto um pouquinho mais. Porque ele saiu com um pouquinho mais e a gente fazia um balanço, né. Hora tirava do meu, hora tirava do dele e tudo mais. Mas assim, gente, é super possível.
1: Falando todo mundo. Eu acho que a mensagem é, tipo, você ter o dinheiro como segurança porque imprevistos acontecem. Mas aí, se você tiver essa força de vontade e disciplina porque, de certa forma, é uma disciplina você não gastar todo o seu dinheiro, né? Você tem que ser uma pessoa que uhum. tem um controle financeiro. Aí você vai, usa na hora que tem que usar, comprar uma passagem e tal mas em contrapartida perfeito. você vai lá e trabalha ganha o dinheiro recupera e guarda esse dinheiro e assim você vai administrando perfeito eu quero ressaltar duas coisas
0: uma é eu não sei se eu aconselho ou se eu desaconselho diante da minha experiência mas <risos> a gente não fez plano de saúde tipo seguro saúde seguro viagem se caso algo acontecesse a única vez foi indo para o Peru porque eu sou asmática então é, a gente contratou uma semana porque eu achei que eu ia ficar mais segura para me ambientar na altitude do, do Machu Picchu, né? Sim. Então, contratamos uma semana. Esse foi o único respaldo de saúde que a gente teve. Então, a gente foi meio na loucura. Uhum. Se acontecesse qualquer coisa, talvez a gente ia despender um dinheiro alto, é, né, se sim. alguém ficasse doente mas por exemplo, o meu namorado ficou doente lá na, na região da Amazônia, né, em Manaus e ele foi atendido pelo SUS muito bem atendido, viva o SUS né? <risos> levantamos o braço direito viva o SUS <risos> e eu sei que em Portugal, a gente poderia ter aplicado com uma certa antecedência uma assistência médica em Portugal então é, é essa coisa, né ter, a gente confiava que se precisasse muito, tinha esse dinheirinho na poupança então foi a nossa escolha não fazer um plano né, de seguro-saúde Mas eu não sei Talvez seja esse um, um investimento É, porque
2: você lida bastante com a sorte Nesse sentido, né Porque se acontece alguma coisa Dependendo do país que você estiver Por exemplo, Estados Unidos, por
1: exemplo é, Estados Unidos é complicado Você
2: vai ficar pagando isso por um, um bom capa, tempo você <risos> cata um
1: avião e vem doente no avião você isso é deixarem. mais barato, inclusive Exato, eu lembro que eu já cheguei a pesquisar esses planos que duram um ano, né? Longo período tal. Na época, não sei se agora é assim, mas você tirar os Estados Unidos, porque tem uma, uma caixinha lá que você tem que pôr, você vai passar para os Estados Unidos? É você é. tirar isso, girava em torno de mil dólares por ano. Mas eu não sei se ainda é assim. Então, pra quem a galera tá pesquisando aí, dá uma procurada. Porque não dá pra saber, né? Eu não sei, pode ter mudado. É, se de repente for uma coisa que a pessoa vai se sentir mais segura, né? É, saúde é foda. Você não pode bobear mesmo. Mas sendo novo, né? Foda-se.
2: Ju, a gente falou, falou, falou e eu esqueci de te
0: perguntar. Quanto tempo durou essa viagem? Desde o dia que a gente saiu de casa até o dia que a gente retornou. Foi um ano e meio. Acho que deu um ano e meio certinho. Um ano e meio de viagem... Saiu com aquela reservinha, voltou com a reservinha... Perfeito.
2: Trabalhou, teve todas as experiências possíveis. Você faria de novo?
0: Nossa, amanhã! <risos> Se eu pudesse, gente, sério. Já tava. Eu brinquei com o meu namorado que quando a vacina chegar pra gente, quando eu for tomar a segunda dose, eu já vou com a mochila. É. Já eu tomo a vacina e já saio. Não importa pra onde, mas eu vou.
1: É, tá certo. Muito legal o, o seu relato. A gente. Eu quero, quanto antes, fazer também voluntariado, né? O pseudo-voluntariado voluntariado quando a gente falou, né? Porque eu acho que isso para uma slow travel, né? Aquela viagem mais tranquila, é essencial. E que nem você falou, você acaba nem gastando tanto assim, né? Quanto você gastaria fazendo uma viagem normal. Então, a gente tá esperando ainda algumas coisas, né? Se essa pandemia passar os documentos da cidadania da Manu, porque eu já tenho, falta dela. E aí, a gente vai um combinar. De tudo isso acalmar, a gente faz. Você volta, você já tava na Europa mesmo, você continua da Itália. Você não passou pela Itália, né?
0: Não passei, quero muito. Então, você desce
1: aqui, a gente já sai junto, já.
2: Já tá de, de, ah, de praxe, já. Quem participa aqui do episódio com a gente, ganha uma pizza. Ganha uma pizza. <risos> só que tem que vir buscar Delícia. tem que vir
0: buscar <risos> nossa, Gima, vou com gosto até faço uma gintônica pra você ah, ah fechou, adoro. fechou ganhei, né, pronto já me ganhou, já me ganhou, era, já ganhou.
2: ganhou. <risos> Ju, muito obrigada muito obrigada mesmo, primeiro você ter aceitado o meu convite é, segundo de você ter compartilhado histórias pessoais aqui, que normalmente você não compartilha no seu <risos> veio aqui trazer essas histórias pra gente eu acho que inspira muita gente gente que às vezes estava pensando, será que faço ou não faço, eu acho que tira também o ar tão romântico que às vezes as pessoas têm de tipo, ai ah, vou fazer só de voluntariado, vai dar tudo certo e não é bem assim, é, é, isso se chama vida, eu normalmente falo é. <risos>
1: Tem que ser realista.
2: É, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas eu acho assim, que na somatória, eu acho que nem pode falar que deu errado. Teve perrengue, mas deu certo
0: porque você fez, né?
1: E sempre é positivo.
0: Nossa, com certeza. Gente, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Acho que nem com os meus familiares eu conversei tanto sobre… As experiências, assim, nossa, sério, foi… É um resgate de memória muito gostoso. para mim, foi um prazer inenarrável. Bom. E eu espero vocês no Descobre a Mochila muito em breve. Ah, Opa! Com certeza! Olha o
2: convite ao vivo!
0: <risos> é.
2: É. Registrado! Tá registrado. Então é isso, temos um programa?
1: Temos um programa. Tchau, tchau, galera!
2: Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! <risos>